0: Halo selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper Inspirasi untuk komunitas perubahan Saya Dani Wahyu Monggoro dari Inspirasi Tanpa Batas Kali ini sangat istimewa saya didampingi oleh dua anak muda Yang satu adalah gagas egalitarian dari Rumah Inspirit Halo Eka Halo Yang kedua adalah Amar Haikal ...dari IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Halo? Halo. Oke. Okay. Ya, ada Amar, ada Ega. Kali ini kita akan ngobrol ya... ...tentang bagaimana kita manfaatkan film... ...untuk kerja-kerja komunikasi, kerja-kerja sosial. Jadi saya tertarik seperti ini. Bahwa banyak sekali di di dalam komunikasi ya khususnya untuk organisasi masyarakat sipil bisa organisasi lingkungan, organisasi human right, organisasi perempuan, organisasi untuk inklusi sosial itu mereka mengeluh bahwa mereka sudah melakukan banyak hal tetapi kemudian dampaknya itu rendah dan salah satu yang disalahkan itu adalah bahwa rata-rata strategi komunikasi mereka itu tidak terlalu mengembirakan. Yeah. Salah satu indikatornya adalah bahwa saat ini di beberapa riset menyebutkan uh, tingkat kepercayaan publik itu pada organisasi masyarakat sipil itu sangat rendah. Karena itu hari ini kita ingin membicarakan mungkinkah sebenarnya film itu menjadi sebuah alternatif untuk menjadi apa semacam medium komunikasi ya... bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil. Salah satu yang menjadi isunya adalah mahal. Nah saya ingin dapat komentar dulu dari Amar ya. Apakah benar sebenarnya film meskipun sangat powerful itu juga mahal dalam... Pemanfaatannya untuk strategi komunikasi, organisasi, masyarakat sipil seperti ini. Gimana Amar?
1: Kalau menurut aku sebenarnya memang film itu adalah sebuah uh, medium kesenian yang uh, dikenal sebagai produk komoditas yang tidak hanya atraktif secara kapital cuman namun juga memiliki banyak sekali tendensi untuk uh, menarik kemungkinan dari banyak uh, lini masa gitu untuk untuk terlibat di dalam medan mungkin kemahalan film ini sebetulnya adalah sesuatu yang kolot ya pemahaman ini gitu karena di zaman sekarang siapapun bisa membuat film siapapun bisa uh, menggunakan handphonenya pakai kamera dan merekam gitu dan ini ini menurut saya sesuatu yang sebetulnya sudah mendobrak uh, tadi gitu pemahaman bahwa film itu mahal lalu ketika kita berbicara tentang distribusi juga film saat ini tidak tidak seperti dulu dimana bioskop adalah satu-satunya tempat eksibisi yang yang bisa dituju jika ingin menonton film sekarang sudah banyak sekali platform-platform bahkan youtube sekalipun yang sifatnya gratis yang bisa menyediakan wadah bagi film-film uh, tidak hanya film pendek tapi juga film-film panjang untuk bisa ditonton secara gratis secara komunal dan dimanapun kapanpun sehingga uh, pengertian bahwa film itu harus mahal mungkin sub, udah, sudah jadi mitos sekarang kalau menurut saya seperti itu
0: wow ini buka wawasan saya bahwa sebenarnya konsep ya tentang film itu Memproduksi film itu mahal itu sebenarnya mitos apalagi disampaikan tadi bahwa banyak platform yang sebenarnya kita bisa gunakan dan gratis kalau nggak salah YouTube atau Vimeo ya dan Betul. dan yang lain Ega saya ingin ingin refleksi dari Ega kan beberapa kali telah melakukan uh, assessment ya tentang komunikasi di beberapa organisasi masyarakat sipil. Bagaimana sebenarnya situasinya ketika kita membicarakan film? Apakah mereka ada ketertarikan menggunakan film? Tapi sebelum itu apa sih sebenarnya isu komunikasi di organisasi masyarakat sipil?
2: Oke, kalau isu komunikasi sebenarnya ada beragam jenisnya di uh, sektor nirlaba atau organisasi masyarakat sipil. Yang utama mungkin lebih karena... Komunikasi sendiri itu belum dipandang sebagai strategi utama gitu untuk uh, memperluas atau uh, mempercepat perubahan. Jadi uh, di organisasi masyarakat sipil biasanya orang komunikasinya cuma satu atau bahkan uh, nggak ada gitu. Jadi itu sih tantangan yang seringkali dijumpai di uh, organisasi masyarakat sipil. Uh, cuma yang kemarin selama assessment juga ketemu beberapa mas. Uh, Beberapa organisasi yang ternyata udah pakai film untuk komunikasi. Tapi itu pun juga kerjasama dengan pihak luar dan um, kesadaran bahwa film itu bisa jadi strategi komunikasi mereka. Bahkan walaupun udah ada yang udah ditonton jutaan ataupun uh, menang festival. Kesadaran untuk menggunakan film itu sebagai media komunikasi dampak mereka itu masih... Belum bisa dilihat gitu ya masih kecil.
0: Ya sebenarnya kita memperoleh dua perspektif ya. Yang pertama bahwa film Mahal itu mitos. Yang kedua bahwa Organisasi masyarakat sipil itu belum memberikan satu apa satu ruang yang sungguh-sungguh yang dan juga menginvestasikan cukup tenaga ya untuk ma mau menggunakan film sebagai medium untuk kampanyenya. Amar, saya ingin dapat seperti ini loh. Bahwa kalau demikian, kalau membuat film itu sebenarnya mudah dan murah, Lantas sebenarnya problemnya apa sih? Kenapa organisasi masyarakat sipil tidak manfaatkan film ya sebagai medium untuk me apa? membangun narasi publik supaya mendukung inisiatif-inisiatifnya mereka? Mar?
1: Menurut pendapat saya memang eh, di Indonesia khususnya kesadaran akan kekuatan daya dari seni film itu Sangat minim. Dalam artian, kita semua tahu bahwa film adalah karya, uh, adalah kesenian yang bisa menguntungkan secara finansial, secara ekonomi. Namun, saya melihat film ini sebetulnya adalah sebuah medium yang uh, sama seperti bahasa sifatnya. Mereka, kita pembuat film, merangkai sebuah cerita, merangkai sebuah gagasan untuk menemukan satu titik terang dari apa yang ingin kita bicarakan dan dalam perjalanan menemukan titik terang itu kita menggunakan kemampuan kita untuk memformulasikan memformulasi, pendapat, pemikiran perspektif dan ekspresi diri sayangnya di Indonesia belum, belum ada kesadaran bahwa film ini dimulai dari sebuah gagasan bukan dimulai dari sebuah um, produk yang harus menghibur, itu tentu akan menjadi bagian dari film itu sendiri nantinya namun gagasan awal ini adalah justru yang bisa dibilang mahal bukan biaya produksinya atau bukan biaya pengeksekusiannya itu bisa di, disesuaikan sebagaimana nanti dengan um, kemampuan masing-masing namun ke kesadaran akan kekuatan medium seni film itu sebetulnya yang perlu diketahui dan perlu ditinjau mungkin ke depannya bahwa jika dipergunakan dengan benar seni film ini tidak hanya bisa e, merubah suatu perspektif atau menginfluence suatu pemahaman namun juga bisa membentuk perspektif baru atau membentuk pemahaman baru dalam e, kemasyarakatan, gitu dalam kehidupan kita sehari-hari karena pada dasarnya memang film dari awal seni ini tercipta kekuatan terbesarnya dia menangkap realita jadi pemahaman awal itu yang sebenarnya harus dipelajari mungkin ya dan, dan mungkin harus dibranding di, di dengan seperti itu bahwa film adalah uh, alat yang sangat-sangat kuat sama sama halnya seperti bahasa seperti kata-kata ketika kita merangkainya dengan benar um, dapat menjadi sebuah unit yang yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam hal gitu Mungkin itu karena kalau menurut saya pribadi kita masih melihat film sebagai produk menghibur atau produk hiburan sebatas itu saja. Cuman saya percaya bisa jauh lebih dari itu. Mungkin itu.
0: Menarik ya jadi film sebenarnya powerful ya. Dia bisa disandingkan dengan bahasa ya. Sehingga film sebenarnya bukan urusannya soal menghibur atau soal teknis membuat filmnya tapi basisnya adalah dari gagasan. Nah saya ingin tanya ke Ega, bagaimana nih tentang gagasan? Jangan-jangan ada defisit gagasan juga di organisasi masyarakat sipil dari temuan assessment kemarin, Ega.
2: Oke, okay, kalau secara, mungkin mulai personal dulu ya, aku ngelihatnya tuh gagasan bahwa film juga bisa jadi strategi untuk memperluas dampaknya mereka tuh masih belum ada gitu. Jadi untuk Mungkin mereka sibuk dengan program-program yang dimiliki, harus lapor ke donor dan sebagainya. Jadi untuk memikirkan hal kreatif di luar program-program yang ada, untuk memikirkan dampaknya kerja-kerja yang udah dilakukan, itu sebenarnya kayak butuh ruang tersendiri gitu. Jadi uh, mereka juga kemarin terbantu dengan Rumah Inspirit, kita uh, mengajak mereka untuk refleksi sebenarnya komunikasi dalam organisasi seperti apa, komunikasi eksternal mereka seperti apa. Dan itu sangat uh, jarang dimiliki oleh mereka, kesempatan seperti itu. Jadi um, untuk untuk uh, film sendiri itu sebenarnya untuk masuk ke komunikasi yang grafis dan sebagainya itu juga sebenarnya masih tantangan tersendiri gitu. Jadi untuk loncat ke film sebagai media komunikasi, dampak mereka itu juga butuh proses sepertinya masih.
0: Oke, di sini ada challenge yang luar biasa ya. Jadi kita melihat beberapa kelemahan di organisasi masyarakat sipil bagaimana mereka memanfaatkan film ya untuk memperluas dampak dari inisiatif-inisiatif mereka. Dan juga sebenarnya ini untuk bisa membangun apa? semacam support support dari publik kan atau membership gitu ya sehingga orang mendukung gerakan ini juga ada visualisasinya gitu bukan sekedar melaksanakan pro program sebagai sebuah Project Amar. Saya sebenarnya di bagian akhirnya dari percakapan kita ada nggak sih contoh-contoh di dunia film yang kemudian film sebenarnya bisa menjadi satu medium yang lebih efektif dibandingkan medium lainnya atau film sebenarnya melengkapi dari medium-medium yang sudah dibiasa, sudah biasa digunakan oleh organisasi-organisasi ini ada gak contohnya gitu mungkin dari negara lain atau mungkin dari Indonesia sendiri gitu
1: uh, tentu uh, saya ketika masuk IKJ untuk semester pertama saya diberitahu bahwa film itu adalah seni terakhir atau sebuah penggabungan dari seni-seni pendahulu sebelumnya seperti tari uh, lukis, musik dan lain-lain gitu jadi memang film, seni film adalah sebuah amalgamasi dari Seni-seni terdahulu yang yang sebetulnya masih masih relevan sampai hari ini. Dan waktu itu dosen saya bilang inilah alasan kenapa film ini menjadi sangat kuat. gitu Karena ia adalah suatu penggabungan bentuknya. Ketika kita sudah menyadari fakta sederhana tadi. Sebetulnya sangat mudah untuk betul-betul bisa menggunakan film sebagai kepentingan yang kita butuhkan. Gitu. Contohnya seperti publikasi atau reaching out to wider range of audience melalui seni hiburan. Dan contohnya sudah sangat banyak terjadi. Salah satu favorit saya, saya penggemar berat uh, genre neorealisme di Itali pada tahun 1940-an akhir. Waktu itu Itali selama berada di bawah diktator Benito Mussolini... Pemerintahan Benito Mussolini sangat mendukung produksi perfilman, bahkan dia sampai menciptakan studio yang yang dihususkan untuk membuat film, memproduksi film setiap tahunnya. Yang memiliki studio itu anaknya sendiri. Namun film-film yang dibuat adalah film-film yang cenderung memperlihatkan realita yang berbeda dari apa yang sedang dialami masyarakat Itali di masa itu. Tentu perang dunia kedua menghancurkan negara mereka dan mereka sangat terpuruk namun film-film yang keluar pada era Benito Mussolini adalah film-film yang sangat romantis, film-film yang sangat sangat meng mengapresiasi hidup, film-film yang sangat mengindahkan nilai-nilai dari pemerintahan Benito Mussolini dan ketika ia turun ketika runtuh ada sebuah gerakan yang namanya Neorealisme Italia dimana pembuat film di Italia akhirnya merasa bebas untuk membuat film dengan jujur. Mereka tidak membutuhkan lampu, tidak membutuhkan efek suara atau tidak membutuhkan studio yang sudah disediakan. Mereka hanya membutuhkan kamera dan pemain yang bahkan bukan aktor. Namun manusia-manusia yang kesehariannya bukan aktor gitu. Mereka manusia biasa, manusia sederhana pada umumnya. Dan pergerakan film ini betul-betul menggambarkan dan menangkap realita yang sejujur-jujurnya di Itali pada masa itu dan itu merubah persepsi dunia tentang dampak dari perang dan lebih kerennya lagi Itali bisa bangkit lebih cepat karena pergerakan film ini betul-betul mencerminkan hati dan sensibilitas masyarakatnya pada masa itu sehingga mereka lebih, mereka memiliki Suara yang merepresentasikan mereka dalam bentuk sinema yang, yang meledak ketika itu di seluruh dunia. Dan banyak yang banyak ahli yang berkata bahwa pergerakan sinema neorealisme ini menjadi salah satu awal dari kebangkitan bangsa Italia. Jadi saya selalu melihat contoh ini sebagai film yang mungkin dulunya di tempat itu di, di, dipergunakan sebagai produk komoditas untuk hiburan... Sebetulnya ketika ada kesadaran bahwa film bisa menangkap realitas secara jujur dan film juga bisa menyampaikan gagasan yang begitu kuat dari pembuatnya. Dan ketika itu sampai dan ketika itu dilakukan dengan benar, pakai bisa luar biasa sekali gitu. Uh, itu salah satu contoh favorit saya dan tentu saya kita tahu Korea juga melalui hal yang sama di tahun 90-an dengan revolusi film New Wave mereka gitu. Yang, yang merubah bangsa mereka sampai saat ini, sampai hari ini gitu. Jadi, Murta itu sih salah satu peristiwa favorit saya tentang sinema dan um, kekuatannya.
0: Oke, menarik banget ya. Contohnya dari Italia dan Korea sehingga ini bagian dari meyakinkan saya gitu bahwa film tuh bisa menjadi pisau juga ya. Dia alat bantu untuk untuk menganalisa realitas sosial dan bisa juga menjadi propagandanya kaum yang berkuasa gitu Ega, kalau dilihat dari PETA ya setelah melalui banyak wawancara dengan kawan-kawan organisasi masyarakat sipil ini, ada gak sih contoh-contoh yang kemudian memberikan kita harapan gitu bahwa kawan-kawan bisa menggunakan film untuk kegiatan-kegiatan penjangkauan atau kegiatan merawat dari kelompok-kelompok yang didampingi dan juga sebenarnya memperluas dukungan publik pada ide-ide mereka. Karena salah satu teori yang juga diyakini ya oleh ini Koper adalah bahwa perubahan itu terjadi kalau narasinya berubah kan. Narasi di publiknya gitu. Jadi, jadi ini kalau hanya dipercakapkan di kelompok kecil saja maka ya dampaknya pasti kecil gitu. Ini kan harus di... Di, dibuka ya dengan medium apapun. Kalau tadi Amar menyebutkan film itu adalah akhir ya dari penjahitan berbagai upaya gitu untuk bisa membangun narasi yang gede gitu. Gimana, Kak?
2: Jadi salah satu organisasi yang sempat beraktivitas dengan rumah inspirit itu adalah Indox, dan mereka. Uh, ...pegiat di film dokumenter sebenarnya. Jadi sangat dekat sekali kita bisa melihat... ...bagaimana film dokumenter itu bisa membantu... Oh. Uh, ...memperluas dampak-dampak sosial gitu. Jadi bagaimana filmmaker dokumenter itu bisa dekat gitu... ...lebih dekat dengan para change maker. Untuk sebagai inspirasi-inspirasi dan gagasan itu tadi ya. Gimana perubahan sosial yang diinginkan dan dampak yang diinginkan seperti apa. Itu sudah dimulai gitu, udah ada bibitnya. Dan si film dokumenter ini sendiri juga sebenarnya saya pernah ikut, pernah nonton gitu ya. Nonton di festival film dokumenter. Dan ada beberapa anak-anak muda yang sudah bikin film dokumenter tuh sederhana tapi juga memang berdampak gitu karena film dokumenter itu bisa membuat uh, para penontonnya ikut merasakan gitu jadi menurutku itu itu sih kuncinya ya jadi bagaimana membuat lebih banyak orang yang ikut merasakan perubahan yang kita ingin ciptakan dampak yang ingin kita raih dan mengajak lebih banyak orang lagi ikut di gerakan yang sedang diperjuangkan
0: kita makin diyakinkan ya bahwa sebenarnya ada bibit-bibit salah satunya kalau di organisasi skipil itu ada indok yang membangun ekosistem ya untuk bagaimana para pembuat film itu bisa terlibat di dalam isu-isu sosial yang yang tabu gitu ya sehingga ini bisa dipercakapkan lebih banyak di di publik. Nah, saya bagian akhir ini sebenarnya saya ingin memperoleh tips gitu dari Amar ya. Amar sebagai film maker gitu ya. Ya sutradara juga dan juga mulai aktif di dunia bisnis film yang saya ingin tanya sebenarnya adalah bagaimana ya memulainya kalau ada satu organisasi itu pengen membuat film itu sebagai bagian strategi mereka gitu sebenarnya apa sih yang harus disiapkan apakah ada tahapan-tahapan ya sehingga tadi sebenarnya kadang saya sering Dapat informasi seperti ini, Mar. Kamu tuh di NGO tuh banyak ceritanya gitu, tapi kenapa cerita itu enggak ke publik ya gitu-gitu? Jadi sebenarnya kalau soal cerita tuh, kawan-kawan di organisasi masyarakat sipil tuh banyak banget, Mar. Karena dia kan kerja di remote ya, kerja di kelompok-kelompok yang bermasalah dan sebagainya, sehingga ceritanya tuh pasti banyak gitu. Hanya ada nggak sih tips dari Amar? Bagaimana caranya ya membangun, membangun sebuah, ya tadi sebuah realitas gitu yang kemudian bisa bisa dibangun pada akhirnya menggunakan seni film itu sebagai salah satu jalan ya untuk bisa mengubah apa narasi di, di masyarakat.
1: Kalau dari saya, selama saya belajar penulisan skenario film dan uh, penyutradaraan, saya... Sudah menciptakan semacam beberapa pointer yang selalu saya tanyakan pada diri sendiri ketika mendapatkan naskah baru untuk disutradarai atau dibikin. Dan saya akan share beberapa poin dari pointer ini yang menurut saya menciptakan film yang awalnya mungkin bersifat sangat spesifik dan sangat personal. Namun bagaimana kita bisa membuatnya menjadi daya tarik yang bisa juga dinikmati orang lain, orang banyak. Ada tiga poin utama yang pertama adalah apakah cerita film yang kita buat ini memiliki relevansi yang tinggi pada zaman film itu dibuat jadi jika ada suatu uh, peristiwa yang ingin kita terjemahkan melalui film agar orang-orang bisa lebih aware tentang peristiwa ini maka kita juga harus bertanya pada diri kita apakah kita sudah memberikan relevansi pada penonton untuk bisa menikmati dan memiliki akses yang mudah untuk masuk ke cerita kita ke film kita karena pada dasarnya memang film is all about perspective gitu jadi kita harus menempatkan penonton di dalam dunia cerita kita lalu poin yang kedua adalah apakah cerita ini mengekspresikan personal statement pembuatnya tidak harus terdarah namun apakah film ini mengandung personal sentiment atau um, statement yang yang bersifat Bersifat pribadi untuk se, seseorang atau sebuah kaum atau se, sebuah anggota masyarakat gitu. Karena menurut saya di dalam setiap film yang baik, karya seni yang baik, apapun itu, selalu ada jejak pribadi yang memiliki daya tarik universal. Semakin personal, semakin spesifik, maka semakin baik. Mungkin saya pernah beberapa kali terlibat dalam penggarapan produk, produksi film pendek untuk sebuah produk, atau sebuah institusi, mereka mencoba untuk menjadi sangat mass appealing, sehingga mereka lupa bahwa personal is better karena penonton akan selalu mengerti dan dan dapat bersimpati pada sesuatu yang bersifat jujur. Jadi menurut saya, sebagai pembuat film, personal statement sangatlah penting. Lalu yang terakhir adalah apakah film ini menghibur? Dan mungkin menghibur ini bisa dengan dalam konteks yang sangat luas, namun kita bisa kerucutkan pada genre atau konvensi konfesi dari bagaimana film itu disusun secara dramatik secara teknis, genre kita tahu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dikategorikan, mungkin kalau di Indonesia kita tahu genre film horor adalah genre yang paling atraktif buat penonton dan alangkah baiknya jika kita ingin menciptakan ingin memberi gagasan pada banyak orang melalui film kita juga harus sadar kendaraan apa yang bisa kita tumpangi dalam genre ini untuk bisa sampai ke orang-orang tersebut gitu jadi tiga poin itu menurut saya yang bisa digunakan dan bisa di, dijadikan sebagai referensi kembali ketika ingin menciptakan sebuah karya yang punya outreach yang baik gitu walaupun memang um, statementnya pasti akan bervariasi namun tiga tiga pointer itu menurut saya adalah awal yang yang bisa bisa digunakan untuk untuk kalian
0: wow terima kasih Amar untuk tipsnya ya dan ini sangat bagus banget gitu untuk bisa di apa dicamkan oleh kawan-kawan di organisasi masyarakat sipil Ega catatan akhir bagaimana caranya supaya film itu bisa menjadi medium utama di dalam kampanye gerakan masyarakat sipil
2: ah, oke okay. jadi kalau melihat ketemu banyak uh, orang dari organisasi masyarakat sipil, sebenarnya emang banyak sekali cerita dari lapangan yang menarik gitu. Cerita-cerita keren, cerita dampak perubahan yang sudah dilakukan itu banyak sekali. Tantangannya sebenarnya bagaimana memilih cerita yang tepat gitu. Cerita yang mau diangkat, yang bisa memperluas dampaknya itu. Lebih banyak lagi orang yang tertarik menonton dan tertarik untuk ikut terlibat gitu di gerakan yang akan dilakukan dan nah, memilih cerita dan memilih tokoh se uh, tok seorang tokoh yang akan dibawakan di cerita itu itu sebenarnya tidak mudah gitu dan inilah peran organisasi masyarakat sipil untuk memilih siapa tokoh itu, siapa cerita yang akan diangkat itu sangat penting gitu. Jadi kalau change maker itu tidak tidak ada tokohnya juga susah bagaimana membuat ceritanya gitu. Dan seperti yang Amar sudah bilang tadi, personal statement itu sangat penting ya, bagaimana untuk mempengaruhi orang. Dan ini justru semakin uh, membuatku percaya gitu, bahwa cerita orang-orang yang sebenarnya gitu ya, bukan kita menceritakan ulang cerita seseorang, tapi orangnya sendiri yang harus bercerita gitu, sebenarnya apa yang mau mereka sampaikan, bagaimana kehidupan mereka, atau bahkan mungkin kalau dokumenter bisa mereka sendiri yang ikut terlibat di dalam pembuatannya.
0: Oke, okay, terima kasih Amar dan juga Ega untuk hadir di Ini Kopar. Ya, Saya sangat menghargai pertemuan sore hari ini sebagai juga awal ya untuk kita bisa sharing lebih sering tentang ide-ide kreatif kaitannya dengan komunikasi dan, dan film. Kawan-kawan di manapun Anda berada, khususnya para komunitas perubahan, demikianlah percakapan kita tentang bagaimana sebenarnya film ini. Itu secara strategis bisa digunakan sebagai alat bantu ya, untuk memperkuat strategi komunikasi kita gitu. Dan sampai di sini percakapan kita dan saya janji akan ngobrol lebih jauh dengan ini anak-anak muda Amar dan Ega. Terima kasih Amar. Terima kasih. Terima kasih Ega. Terima kasih. Dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.